0: De réjouir même dans l'adversité. Voilà un défi bien difficile. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule de Croître en Christ. Je suis vraiment heureux de pouvoir être avec vous encore une fois cette semaine pour pouvoir étudier un autre passage biblique ensemble. Aujourd'hui, nous allons étudier le psaume 145. C'est un psaume qui parle de joie, qui parle de reconnaissance. C'est un psaume qui remercie et qui loue le nom de Seigneur pour être un Dieu si bon, être un Dieu si présent, un Dieu qui met en avant la justice et la bonté et qui euh, condamne l'injustice. L'auteur de ce psaume, c'est le roi David. David va écrire ce psaume à la gloire de Dieu. Mais sais-tu que la vie de David a été vraiment une vie difficile Le fait que David écrive ce psaume est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Comment un homme qui a tant souffert dans sa vie peut-il avoir une si bonne image de Dieu C'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant et que je t'invite également cette semaine à étudier. Je t'invite à revoir la vie de David, je t'invite à revoir les difficultés par lesquelles il est passé, afin que tu puisses toi aussi t'imprégner de sa vie pour pouvoir voir comment, malgré ses difficultés, et quelquefois des difficultés vraiment énormes, malgré tout cela, il n'a jamais perdu confiance en son Dieu. Et si David a pu y arriver, alors, je veux croire que toi et moi, quel que soit ce que nous traversons aujourd'hui, eh ben, nous pourrons, nous aussi, y parvenir. Alors, c bien sûr, lorsqu'on lit les histoires bibliques, tout est tellement condensé qu'on a l'impression que ces personnages, en un claquement de doigts, sont passés du désespoir à l'espérance, un peu sans effort. Mais si on regarde bien la vie de David, par exemple, on verra que vraiment, ça a demandé du temps. Cela a demandé de la maturité avant qu'il puisse passer de simple berger rejeté par les siens, à roi d'Israël, acclamé par toute une nation. Pour ce faire, et pour pouvoir commencer à comprendre justement euh, les nuances de la vie de David, je t'invite à commencer l'histoire de ce futur roi dans 1 Samuel au chapitre 16. Dans ce chapitre, nous voyons que Dieu envoie le prophète Samuel pour pouvoir annoncer à Israël qu'il va avoir un Nouveau roi. Effectivement, le précédent, Saül, le roi qui était grand, beau, fort, il était tellement haut qu'il faisait une tête au minimum de plus que la plupart des autres hommes d'Israël. Celui-là, ce roi, il avait été choisi selon les critères des hommes. Mais maintenant que ce roi a démontré que son cœur n'était pas au bon endroit, Dieu va maintenant se choisir un homme selon son cœur à lui pour pouvoir devenir roi sur Israël. Et c'est là, dans 1 Samuel au chapitre 16, que nous voyons le prophète envoyé vers Jessé et vers la tribu de Jessé afin de pouvoir sélectionner le futur roi d'Israël. Et là, il y a quelque chose vraiment d'étonnant qui arrive tout de suite. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est de voir que lorsque Samuel arrive et dit à Jessé « Fais venir tes fils pour que je puisse choisir le prochain roi d'Israël », Jessé va réunir tous ses fils à l'exception d'un seul, le petit David. Et ça, déjà, ça nous met la puce à l'oreille que quelque chose ne va pas dans cette famille. Pourquoi alors que devenir roi en Israël, c'est un peu comme si on te proposait de gagner au loto 20 milliards d'euros Et qu'à partir de ce moment-là, tu serais la personne la plus puissante du monde et que tout le monde serait à tes pieds Comment est-ce qu'un père qui reçoit la visite du prophète, qui lui annonce qu'il vient de gagner au loto, oublie de présenter l'un de ses fils au point où c'est Samuel qui doit demander « Mais es-tu sûr que tu m'as présenté tous tes fils ?» Et là, ce père de se souvenir « Ah non, effectivement, il en reste encore un. Le dernier, mais il est au loin et il s'occupe d'un petit troupeau. » Et le texte d'insister sur le fait que David s'occupe vraiment d'un reste. Il s'occupe vraiment de ce qui est insignifiant. On l'a envoyé au loin s'occuper d'un petit troupeau insignifiant parce que finalement, sa présence Dérange. Sa présence n'est pas celle qui bénéficie à sa famille. Ils ne veulent pas de lui. Pourquoi ne veulent-ils pas de lui Pourquoi Dieu va-t-il choisir ce petit jeune homme Pourquoi Dieu va choisir ce petit garçon alors que sa propre famille ne le reconnaît pas Sa propre famille trouve que David a un problème. Et je t'invite à aller voir ce qui est dit de David, justement par ses propres frères, au chapitre suivant, au chapitre 17. C'est là où nous avons quelque chose vraiment d'exceptionnel. Au chapitre 17, au verset 28, voici ce que l'un des frères de ce jeune garçon va dire de ce jeune garçon que le Seigneur a choisi pour devenir le prochain roi d'Israël. 1 Samuel 17, au verset 28, voici ce qui est dit. « Je connais bien, moi, ton arrogance et ton cœur mauvais. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Alors que David est envoyé par son père pour apporter des vivres, pour apporter du fromage, non seulement à ses frères, mais également à l'officier responsable de la vie de ses frères, pour pouvoir justement se faire bien voir auprès de cet officier, et pour probablement permettre que cet officier n'envoie pas les frères de David à la mort certaine, si jamais il y a une mission dangereuse. Eh bien, les frères de David, lorsqu'ils le voient arriver, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est de se dire, mais qu'est-ce que tu fais là Et l'un de ses frères allait jusqu'à dire, tu dis que tu es venu pour nous voir et pour savoir comment nous allons, mais en réalité, moi, je connais ton cœur et je sais qu'il est mauvais. Tu vois, ici, dans ce texte, Dieu voit en David quelque chose. Dieu voit en David une richesse, une beauté. Dieu voit en David la fleur d'un nénuphar. Si tu peux voir un petit peu où je suis, je suis maintenant à Bordeaux. Je suis, et eh oui, de retour. Et comme tu peux le voir, eh ben, à Bordeaux, il fait beaucoup plus frais qu'à Marseille, tellement plus frais que j'ai échangé ma chemise légère de vacances pour eh ben, un pull pour me tenir bien au chaud. Et là, je suis dans un parc où il y a justement une petite mare juste derrière moi avec des nénuphars. Et eh bien, la mare, quand on la regarde comme ça, elle ne donne pas vraiment envie. Mais lorsque les nénuphars éclosent, lorsque ces nénuphars fleurissent, alors ils donnent toute une nouvelle identité à cette mare. Ils donnent une certaine beauté à cette mare tout change, et ben, Dieu est celui qui voit dans le marais de chacune de nos vies, et ben, Dieu sait reconnaître le potentiel pour la floraison. Dieu sait reconnaître le potentiel pour cette richesse qui va éclore de nous, qui va éclore en nous par sa grâce, et qui nous permettra d'être une personne de bénédiction pour notre entourage. Même, pourquoi pas, dans le cas de David, pour toute une nation. Et franchement, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel, merveilleux, de voir comment Dieu va prendre soin de ce jeune garçon, comment Dieu va intervenir dans la vie de ce jeune garçon. Mais cela, c'est une grâce, parce que l'entourage de David ne veut pas de lui. Ses frères ne veulent pas de lui. Son propre père l'oublie et ne veut pas de lui. Lorsque David sera poursuivi par Saül, ses frères qui sont des hommes de guerre, des hommes de combat, eh bien, on n'en parlera pas. Où sont-ils sont-ils auprès de David Sont-ils en train d'essayer de défendre leur frère, de ce roi cruel qui cherche à le tuer Aucune mention ne sera faite d'eux. Ils ne sont pas là. Les seules personnes qui accepteront de soutenir David, ce sera un cousin éloigné, et encore. Mais les proches de David, son frère, ses frères, ne sont pas là. Cela nous montre qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans la vie de David. Il a un statut à part. Il n'est pas reconnu comme un fils légitime de son père. Et pour comprendre justement pourquoi ses frères ont une telle réaction vis-à-vis -vis de David, il faut aller voir ce qui est dit par David lui-même de sa propre naissance. Pour comprendre cela, il faut aller au psaume 51. Le psaume 51 au verset 7. Voici comment David décrit sa naissance dans la Taube. Voici Dans la faute, j'ai été enfanté, et dans le péché, conçu des ardeurs de ma mère. Il faut comprendre ici que conçu dans le péché des ardeurs de ma mère, le mot ici derrière, le mot hébreu derrière le mot qu'on traduit par ardeur, c'est un mot qui désigne la chaleur. C'est quelque chose qu'on emploie généralement pour les animaux, les femelles, pour désigner leur période de chaleur lorsqu'elles s'accouplent eh ben, avec le premier venu. Donc, ce texte, il nous explique pas simplement que David est né dans une famille humaine, il est né dans l'humanité pécheresse, et que par conséquent, il est né dans l'iniquité. Non, il y a quelque chose de plus précis, il y a quelque chose de plus grave encore qui se passe ici. David est en train de laisser paraître le fait que sa naissance, eh il ben, est fort possible que cette naissance soit une naissance illégitime. Et cela peut du coup expliquer pourquoi son père a tant de difficultés à le reconnaître, pourquoi son père ne va pas aller l'envoyer chercher lorsque le prophète Samuel vient au devant de lui. Après tout, c'est marqué noir sur blanc dans la Bible qu'un fils illégitime, un bâtard, comme on les appelait à l'époque, eh ben, il n'avait rien à faire dans l'assemblée du peuple de Dieu. Par conséquent, lorsqu'un prophète qui est saint arrive, eh ben, on cherche à cacher la faute, on cherche à cacher l'embarrassement. Alors qu'au contraire, Dieu va prendre ce qui est embarrassant et il va le mettre au beau milieu de la scène israélite pour dire, cet homme que vous rejetez, cet homme qui n'a pas du tout les bonnes caractéristiques pour vous, eh ben, celui-là, je le choisis. Et n'oublie pas que David, eh ben, il est dans la lignée de Jésus. Pour comprendre que ce n'est pas que la mère de David, ce n'est pas que David qui a un problème. Il faut aller voir également un peu plus loin. Il faut aller voir dans 1 Chronique chapitre 2, versets 11 à 17, où on nous explique que dans la famille de David, eh ben, il n'est pas le seul à être né d'une manière un peu bizarre. L'une des sœurs de David, dans 1 Chronique chapitre 2, versets 11 à 17, est également désignée comme mettant au monde un fils d'une manière qui est un peu particulière. Au verset 17, on nous dit simplement qu'Abigaël, elle mit au monde Amasa. Le père d'Amasa fut l'Ismaélite. l'Ismaélite. Il y a dans la description, dans la manière de dire et de raconter cette naissance, eh ben, on sous-entend que finalement, ils n'étaient pas vraiment mariés. On sous-entend que peut-être même, il y a eu viol. Il y a eu, en tout cas, une naissance quelque peu illégitime. Elle a simplement mis au monde. Elle a simplement mis bas. Entre guillemets. Cela peut donc en quelque part expliquer, sans toutefois le justifier, pourquoi David a eu cette histoire avec Bethsheba. Il faut comprendre que, probablement, David vient d'une famille compliquée, et que, eh ben, il a cet héritage en lui, il le porte, bon gré malgré. Donc, ce David, cet homme que personne n'aurait jamais choisi pour devenir roi, ou ne serait-ce que pour être reconnu comme un fils légitime, ou ne serait-ce que pour s'occuper correctement d'un vrai troupeau, puisqu'on ne lui a donné qu'un Petit troupeau, On ne lui a donné qu'un reste à s'occuper et à garder. Et bien ce que David va dire, c'est que ce reste, il s'en est occupé. Il en a pris soin. Et c'est parce que Dieu a vu chez ce jeune homme l'intégrité de quelqu'un qui s'est dit, même si on me donne un rien, et je vais risquer ma vie. Je vais aller affronter le lion pour ce rien. Je vais aller affronter le loup pour ce rien. Et c'est par rapport justement à cette attitude de David que Dieu va dire, mais cet homme-là, c'est un homme, selon mon cœur. Il y a quelque chose qui m'interpelle chez lui. Il y a quelque chose qui me fait me dire, voici le futur roi d'Israël. Mais être choisi par Dieu ne signifie pas que tout va bien pour David. Ça ne signifie pas que sa vie ne sera à partir de ce moment-là qu'un long fleuve tranquille. Regarde avec moi ce que David lui-même va dire dans le psaume 69. Et je t'invite à lire les versets 6 à 10. Et moi, je lirai avec toi simplement le verset 9. Voici comment il va dire. « C'est à cause de Dieu que je supporte l'insulte, que le déshonneur couvre mon visage et que je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. » Vous voyez ?« Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. » Il y a vraiment dans la vie de David quelque chose qui fait qu'il est disqualifié au moment même de sa naissance, pour accomplir quoi que ce soit dans sa vie. Il est destiné à une vie de l'oubli, à une vie de misère, à une vie de mépris. Mais parce que Dieu va le choisir, parce que Dieu va lui dire « tu es mon serviteur, tu es celui qui agit selon mon cœur », alors David va devoir mener le peuple d'Israël. David va devoir assumer qu'il est le prochain roi d'Israël. Et ça, eh bien, beaucoup de personnes ne vont pas l'accepter, y compris dans sa propre famille, ses propres frères. David est celui qui, en plus de tout ce qu'on vient de dire, il va connaître énormément de difficultés dans sa vie. Entre le moment où Dieu va envoyer le prophète le moindre et le moment où David va enfin accéder à la couronne, il va s'écouler, je crois, plus de 15 ans. Plus de 15 ans à courir, à fuir, à s'échapper, à se cacher, parce que le roi Saül cherche à le tuer. 15 ans à se dire « Mais Seigneur, qu'as-tu fait pour moi Si tu ne m'avais pas loin, ma vie serait meilleure. » Si tu ne m'avais pas choisi Seigneur, ma vie serait meilleure. Si tu ne m'avais pas choisi peut-être que je serais méprisé, mais au moins je serais tranquillement éloigné de tout le monde, en train de garder mes troupeaux. Non, tu me sors de l'anonymat, tu me pousses en avant et tu me dis que je vais être le prochain roi d'Israël, et tu laisses plus de 15 ans s'écouler. 15 ans durant lesquels je vais être poursuivi, persécuté, je vais devoir même m'enfuir chez les Philistins pour sauver ma vie. Et durant tout ce temps-là... David va malgré tout reconnaître que Dieu est bon, que Dieu est son sauveur, que Dieu est son seigneur. David va aller jusqu'à reconnaître l'autorité de Dieu, au point où lorsqu'il a enfin à deux reprises son ennemi entre les mains, il va refuser de le tuer. Il va refuser de le tuer parce qu'il va dire « cet homme, même s'il est mon ennemi, il reste loin de l'éternel. Et je ne porterai pas la main sur loin de l'éternel parce que je respecte l'éternel. » Tu vois, il y a vraiment dans David une compréhension profonde de qui est Dieu pour lui. Dieu est réellement son Seigneur et il ne se contente pas de le dire. Sa vie manifeste, démontre, porte des fruits que c'est le cas. Et alors que David va connaître énormément de difficultés dans sa vie, il va connaître la rébellion d'un fils qui va chercher à le tuer, il va connaître des coups d'État, il va connaître l'adultère, il va connaître l'humiliation une fois de plus, il va connaître des choses vraiment difficiles. Et pourtant, c'est ce David qui va écrire le psaume 145, et que je t'invite à lire avec moi quelques extraits. Psaume 145, louange de David. « Je t'exalterai, mon Dieu, toi qui es le roi, pour toujours à jamais, je bénirai ton nom. Je te bénirai sans cesse pour toujours, à jamais, je louerai ton nom. Le Seigneur est grand et digne de toute louange, sa grandeur est insondable. De génération en génération, qu'on fasse l'éloge de tes œuvres, qu'on raconte tes hauts faits. « La magnificence éclatante de ta gloire, je méditerai le récit de tes actes étonnants. On parlera de ta force redoutable et je raconterai tes hauts faits. » Voici comment David s'exprime de ce Dieu qui ne l'a pas épargné des difficultés. Être un roi, être un fils, être un prince, eh ben, ce n'est pas automatiquement avoir une vie facile. Recevoir l'appel à devenir roi en Israël, eh ben, ce n'est pas une promesse automatique et immédiate de Dieu que tout ira bien, tout ira comme dans un long fleuve tranquille. Non, pas du tout. Au contraire, au moment même où Dieu a choisi David, au moment même où Dieu l'a oint, c'est-à-dire la mise à part pour son service, la vie de David est devenue dix fois plus compliquée. Dix fois plus compliquée. Je veux vraiment que tu comprennes cela. Lorsque Dieu te choisit, cela ne signifie pas que ta vie va aller en devenant plus facile. Au contraire, bien souvent, elle se complexifie. Tu as plus de responsabilités. Les gens vont te jalouser. Les gens vont chercher à te faire tomber. Le diable va t'attaquer dix fois plus. La bonne nouvelle, c'est que si je reste les regards fixés sur Dieu, sur notre Jésus, sur notre Sauveur, ce n'est qu'alors que je pourrai voir au-delà de mes difficultés. Ce n'est qu'alors que je pourrai voir au-delà des murs, voir le pont qui me mène et qui me maintient attaché à Dieu. Continuons la lecture de ce passage. On parlera de ta force redoutable. Je raconterai tes hauts faits. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On criera ta justice. Le Seigneur est clément et compatissant, patient et grand par la fidélité. Le Seigneur est bon envers tous. Sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Seigneur, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes hauts faits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les âges, ta domination sur toutes les générations. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Donner et recevoir de la part de Dieu la nourriture en son temps. Alors quelquefois, c'est vrai, on stresse, on se dit, mais qu'est-ce que je vais manger demain, financièrement, émotionnellement Comment vais-je remplacer la personne que j'ai perdue Comment vais-je remplacer le travail que j'ai perdu Comment vais-je remplacer la santé que j'ai perdue Qu'est-ce qui va se passer Gardez en tête que c'est en son temps que Dieu agit. « Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout être vivant. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies et fidèle dans toutes ses œuvres. Le Seigneur est proche de tous ceux qu'il invoque, de tous ceux qu'il invoque avec loyauté. » Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs appels au secours et il les sauve. Le Seigneur garde tous ceux qu'il aime. Il détruit tous les méchants. Que ma bouche dise la louange du Seigneur. Que pour toujours à jamais, tout être bénisse son nom sacré. Amen. Mon ami, je sais que la vie n'est pas toujours facile. Et je sais que trop souvent, on nous promet dans nos églises un long fleuve tranquille. Il suffit de prier, il suffit de croire, il suffit, il suffit, il suffit. Il suffit. Comme je te l'ai dit la dernière fois, quelquefois, eh ben, il ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais il y a une chose qui gagne tout cela. Il y a une chose qui traverse les nuages de l'obscurité. Notre foi. Notre foi est ce qui nous retient accrochés à Dieu. David n'avait pas la connaissance de Jésus. David n'avait pas la connaissance de la grâce telle que nous, nous la comprenons aujourd'hui. Pourtant, l'expérience qu'il a fait avec Dieu a suffi. L'expérience qu'il a fait avec Dieu lorsqu'il était dans le désert, lorsqu'il était dans, éloigné de sa famille, en train de garder le petit troupeau. Cette expérience d'un Dieu qui l'a accompagné, qui l'a accompagné face aux dangers, qui l'a accompagné face à ses difficultés, a fait toute la différence dans sa vie. Alors je te souhaite également aujourd'hui que cette connaissance, que cette compréhension fasse aussi encore aujourd'hui la différence dans ta vie. Et que tu puisses, malgré les difficultés, aller de l'avant, ne jamais perdre espoir, endurer, comme disait ma mère, serrer un peu les fesses et faire confiance à Dieu. Aller de l'avant, marcher en avant, parce que c'est à partir du moment que je m'arrête et que je deviens nombriliste que je perds tout espoir, que je sombre dans l'angoisse et que finalement je coule. Je te souhaite vraiment tout ce qu'il y a de meilleur pour l'avenir. Et en dépit des difficultés, en dépit des choses difficiles que nous avons à traverser, toi et moi, que nous puissions ne jamais, jamais, jamais abandonner l'idée selon laquelle la foi fait la différence dans une vie. Que les Seigneurs te bénissent et qu'il fassent de toi une source de bénédiction pour l'éternité.